2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. D'une certaine manière, lire les grands écrivains, c'est être lu par eux. Les comprendre, c'est avoir la sensation étrange de nous retrouver dans ce qu'ils disent et dans les personnages qu'ils décrivent comme s'ils parlaient de nous ou de quelqu'un de notre connaissance et que eux-mêmes, ces écrivains, nous comprenaient. Du coup, malgré le temps, les siècles même qui nous séparent d'eux, on peut avoir le sentiment qu'ils sont toujours aussi vivants. C'est ainsi qu'un classique, c'est un auteur ou une œuvre qui est toujours aussi actuel qu'à son époque. Il n'est pas dépassé, il n'a pas vieilli. En clair, il perçoit si bien la psychologie humaine qu'il est de toutes les époques et de tous les pays. En l'occurrence, Dostoïevski, écrivain russe du 19e siècle, fait partie de ces auteurs, je devrais dire de ces génies, qui parlent de nous, même si cela ne va pas forcément nous faire plaisir, comme nous allons le voir. En 1864, il publie un petit texte d'environ 150 pages à peine, intitulé « Les carnets du sous-sol », et dans lequel sont déjà présents presque tous les grands thèmes qu'il abordera ensuite dans ses grands romans-fleuves, à savoir « crime et châtiment, L'idiot »,« Les démons » et bien sûr les « Les frères Karamazov » dont je parlerai plus tard. Alors, quel est l'enseignement de Dostoïevski dans cette nouvelle Que nous dit-il de nous, c'est-à-dire de l'homme Et pourquoi ce qu'il nous apprend est-il si important Les carnets du sous-sol, ou le sous-sol, ou encore le souterrain, selon les traductions, raconte l'histoire d'un homme qui a fait le choix de vivre dans la clandestinité et de se retirer dans un sous-sol pour ne plus voir personne depuis plusieurs années. Cet homme, dont on ne connaît pas le nom, est un ancien fonctionnaire russe à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire la capitale du tsar Nicolas Ier dans les années 1840, et qui a tenté pendant plusieurs années de carrière de gravir les échelons de la hiérarchie dans l'administration. Il accordait même une grande importance à se faire bien voir de ses supérieurs et voulait de la considération, c'est-à-dire la reconnaissance des autres. Le problème, c'est que cette reconnaissance, il ne l'a jamais obtenue et qu'elle a toujours été accordée à d'autres, ses collègues de travail, sous ses yeux, alors qu'ils étaient selon lui médiocres. Or, que se passe-t-il quand on estime, à tort ou à raison, avoir été victime de ce genre d'injustice et quand on n'a pas obtenu la reconnaissance que l'on pensait mériter, eh bien, il se produit un intense ressentiment, c'est-à-dire une passion douloureuse, et en même temps colérique et belliqueuse. En un mot, de la rage. La première partie du roman est donc une prise de parole du narrateur, où il se présente comme un homme méchant, et où il fait preuve d'une certaine violence. Simplement, c'est une chose d'éprouver de la colère légitime pour un affront au moment où il se produit, mais c'en est une autre d'entretenir de la rage pendant toute sa vie, au point de se retirer du monde et de ne plus voir personne. En clair, la rage a quelque chose de ridicule. Elle est à la fois terrible et dérisoire, c'est-à-dire pathétique. Et le personnage du sous-sol est pathétique, parce que hargneux. Il est grotesque parce qu'il est insignifiant et que dans le même temps, il en veut à la terre entière. Or cet homme rageur et hargneux, c'est l'image de l'homme moderne d'une manière générale. Il est minuscule dans un univers qui le dépasse totalement et sur lequel il n'a aucune prise. C'est-à-dire l'univers de la bureaucratie moderne qui apparaît au 19 XIXe siècle et qui engloutit l'individu. C'est d'ailleurs l'occasion pour Dostoïevski de s'en prendre à l'intrusion des valeurs occidentales dans la Russie du XIXe siècle et de dénoncer les nouvelles utopies censées faire le bonheur de l'homme tout en niant sa liberté. Mais cela n'est pas le plus important. Et ce n'est pas exactement le but de Dostoïevski de faire une simple critique politique et sociale de la modernité. En réalité, le sous-sol est aussi la métaphore du ressentiment que le personnage éprouve envers lui-même et dans laquelle il est enfermé. Et cette métaphore est plutôt bien choisie, car si l'on imagine un sous-sol, on se représente tout de suite un endroit mal éclairé, désert, et qui sent plus ou moins le moisi. Eh bien, c'est exactement l'univers mental du narrateur, végétant dans sa haine et sa rancœur, développant des maladies par la bile qu'il produit, et qui s'y complaît, tout en accusant les autres de les avoir causés. Le narrateur est persuadé qu'il est supérieur aux autres, en particulier ses collègues de bureau. Il se voit comme un héros de roman. Et quand il est seul, chez lui, il s'imagine faire des choses extraordinaires, qu'il est au centre de toutes les attentions et qu'il est l'objet de l'admiration de tous. En clair, il se fait ses films. Mais quand il sort de chez lui... Il est littéralement incapable de tenir tête à quiconque. Il est craintif et faible. Du coup, les gens ne le respectent pas et se moquent de lui. La blessure qu'il ressent dans son amour propre attise alors sa haine. Et dans le même temps, comme il est conscient d'être faible, il se déteste lui-même parce qu'il sait que leur mépris est justifié. Alors tout lui semble dérisoire, à commencer par sa propre personne. Dans le même temps, pour ses collègues de bureau, c'est exactement le contraire. Ils se sentent importants et indispensables. Comprenons que ce qui fait la différence entre le narrateur et les autres, c'est qu'il est conscient d'être un personnage dérisoire et pathétique. Il est parfaitement conscient de son propre ridicule, et c'est précisément ce qu'il fait souffrir et qu'il renvoie au désespoir, comme si la pire chose qui lui était arrivée était sa propre conscience car elle lui rend visible son impuissance et le conduit à se haïr lui-même. Mais dans le même temps, et malgré sa faiblesse, le narrateur regarde ses collègues avec un instinct de supériorité, car ils se sentent tous suffisamment importants pour changer le monde, et c'est pourquoi il les déteste. D'une certaine manière, il est beaucoup plus conscient qu'eux, parce qu'il sait que toute cette gesticulation au travail n'a pas de sens. D'ailleurs, s'il reste à son poste et continue à travailler, c'est parce qu'il en a besoin pour vivre, c'est-à-dire pour de basses considérations matérielles, ce qui le ramène à sa vraie position sociale et donc à se haïr toujours plus. Simplement, et c'est cela le plus intéressant, il éprouve du plaisir de sa souffrance elle-même. On peut même dire qu'il en jouit. Pourquoi Eh bien parce que cette souffrance lui donne le sentiment d'exister. Cette relation entre plaisir et souffrance, cette jouissance du personnage de se faire du mal à lui-même et dans le même temps le dégoût qu'il s'inspire, est ici le point culminant de tout le propos de l'auteur et c'est ce qui fera dire à Nietzsche, par exemple, que Dostoïevski est le seul à lui avoir appris quelque chose en psychologie. D'ailleurs, plus tard, Albert Camus dira à peu près la même chose sans parler de Freud et de la psychanalyse. Chez tous ces auteurs, il est question de ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs, c'est-à-dire des véritables motifs qui nous font agir ou ressentir tel ou tel sentiment. Alors pourquoi la souffrance et le plaisir sont-ils si proches Et comment Dostoïevski s'y prend-il pour décrire cette relation complexe entre plaisir et souffrance chez son personnage, et plus largement chez tout homme Pour le comprendre, il faut se pencher sur la seconde partie du roman, parce que c'est là que le personnage raconte les événements qui l'ont conduit à vivre dans un sous-sol. Et il faut s'y arrêter un instant, car ce récit relève d'une certaine drôlerie. En l'occurrence, il raconte comment, un soir, dans une salle de billard, un officier le prend des deux mains, le soulève, et le repose plus loin pour l'écarter de son chemin. Ce geste de l'officier, exécuté sans la moindre forme de politesse envers le narrateur, mais sans haine non plus, juste dans le but de pouvoir se déplacer autour du billard, comme s'il déplaçait un objet, va tourner à l'obsession chez le narrateur. Celui-ci se sent profondément blessé, atteint dans sa dignité, et à partir de là, il ne va plus penser qu'à se venger. Il va retrouver l'officier, se renseigner sur lui, découvrir son adresse, le suivre pendant deux ans dans les rues, connaître ses habitudes, bref, tout apprendre de lui. Pendant tout ce temps, il rêve d'une vengeance très littéraire, c'est-à-dire comme dans les romans, avec un duel au pistolet qui lui permettrait de montrer à quel point il est courageux. Et même, il rêve que l'officier reconnaisse en lui une sorte de héros romantique et lui offre son amitié, d'égal à égal. Encore une fois, ce que cherche le narrateur, c'est la reconnaissance. Et comme l'officier ne l'a même pas remarqué, il le est de plus en plus, et cherche par tous les moyens son attention. Alors, il dépense tout son argent pour s'acheter un nouveau costume, car il faut avoir de l'allure pour se faire remarquer. Il cherche à le bousculer sur la perspective Nevsky, c'est-à-dire là où se promènent les gens le dimanche. Pourtant, à chaque fois qu'il le croise, et qu'il est sur le point de bousculer celui qu'il déteste, il baisse la tête et le laisse passer. Pourquoi Eh bien parce qu'il est lâche et incapable de mettre ses projets à exécution. Il est lâche, il le sait, et il se dégoûte lui-même de sa propre lâcheté. Du coup, il enrage encore plus et sa haine envers l'officier ne fait que croître. Comprenons bien que pendant tout ce temps, l'officier lui-même n'a rien vu, n'a rien remarqué et que pour lui, le narrateur n'existe même pas. Alors, après plusieurs tentatives, et alors qu'il est sur le point d'abandonner ses projets de vengeance, il arrive finalement à frôler l'épaule de l'officier, ce qu'il considère comme une victoire. Du coup, cette petite vengeance dérisoire lui suffit, et il parvient à l'oublier. Ou, si vous préférez, c'est seulement tant que l'officier représentait un objet de souffrance, qu'il se sentait exister. Mais dès que le narrateur sait que sa souffrance n'a plus lieu d'être, alors il n'éprouve plus rien, juste du vide. Et du coup, il passe enfin à autre chose. On voit bien que c'est dans l'ignorance de son adversaire, si l'on peut dire, que le narrateur éprouve à la fois souffrance et plaisir. Souffrance de ne pas être remarqué et reconnu, et plaisir perverse de souffrir d'imaginer une vengeance et de chercher réparation. Et d'une certaine manière, on pourrait dire la même chose d'un jaloux, par exemple. Le jaloux, c'est le type qui souffre non pas parce qu'il sait que sa femme le trompe, mais parce qu'il éprouve un plaisir à se l'imaginer. Et que du coup, il va chercher des preuves pour justifier ce qu'il imagine. Suivre sa femme, les pieds, vérifier son téléphone, etc. Et même si sa femme est parfaitement fidèle, s'inventera des histoires pour justifier le plaisir de souffrir. Ensuite, dans le roman, le narrateur continue à raconter sa descente dans le sous-sol. En l'occurrence, il explique qu'il a décidé de revoir d'anciens camarades de classe, avec lesquels il ne s'était jamais vraiment entendu. C'est étrange, mais une fois qu'on a compris qu'il cherche sa souffrance, son humiliation, c'est parfaitement compréhensible. Alors il fait tout
1: To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: So right like Tout
2: sont possibles pour se faire inviter à une fête prévue pour le départ de l'un d'eux, un certain Zverkov. Bien entendu, les autres sont très copains ensemble et ne comprennent pas pourquoi le narrateur tient tellement à assister à la soirée. Alors il lui donne rendez-vous au restaurant à 17 h et n'arrivent eux-mêmes qu'une heure plus tard, l'histoire de bien le faire attendre. Et c'est ce qui se passe, il attend pendant une heure, et en éprouve un ressentiment qui va croissant à mesure qu'il attend, ce qui présage une bonne soirée. Il faut préciser qu'il n'a quasiment pas les moyens de s'offrir le restaurant, il sait que cela va le mettre sur la paille, et qu'il ne pourra pas payer son valet de chambre. Du coup, quand les autres arrivent, ils se mettent à table en faisant à peine attention à lui en se moquant même de son pantalon qui est taché au genou. Zverkov, celui pour lequel la soirée est organisée, est un type banal, sans grand intérêt, mais qui a toute l'attention de ses camarades, sous prétexte qu'il a des biens et des propriétés. Et donc, pendant la soirée, le personnage du narrateur ne va avoir de cesse de vouloir se faire remarquer, ce qui le conduit évidemment à raconter n'importe quoi. Et devant le groupe d'amis qui se moquent de lui, ils s'enfoncent toujours plus dans le ridicule et l'indignité, allant jusqu'à provoquer Zverkov en duel, alors que plus personne ne fait attention à lui. À la fin, ils s'en vont voir les prostituées, laissant le narrateur derrière eux, qui les cherche partout pour se venger. Encore une fois, le propos de Dostoyevsky consiste à dévoiler une mécanique psychologique bien précise et bien compréhensible, à savoir qu'on est toujours attiré par ceux qui nous font souffrir. Si le narrateur court pendant deux ans après l'officier, c'est parce que celui-ci le fait souffrir et qu'il aime ça. Et s'il insiste pour participer à une fête avec des gens qui ne l'aiment pas, c'est pour la même raison. Mais d'une manière générale, on pourrait même en déduire un masochisme fondamental de toute relation amoureuse. En clair, on aime seulement les personnes qui nous font souffrir ou dont on imagine qu'elles en sont parfaitement capables, qu'elles ont les moyens de nous faire souffrir. Et à l'inverse, on se détourne de quiconque ne représente plus pour nous le moindre risque de souffrance, comme par exemple les personnes trop gentilles, ou encore celles qui sont totalement acquises. Ces personnes-là ne nous intéressent plus. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est le constat que fait Dostoïevski. D'ailleurs, il confirme cette idée avec une troisième rencontre. Je la raconte rapidement. Après que ses soi-disant camarades soient partis voir des prostituées, le narrateur part à leur poursuite et arrive à la maison close. Mais le petit groupe d'amis est déjà parti. Alors il reste là, s'endort, et quelques heures plus tard, il se réveille à côté d'une jeune prostituée, Lisa. Et c'est sans doute le passage le plus intéressant du roman. Car après avoir discuté avec elle, et s'être montré très distant à l'égard de la jeune femme, celle-ci tombe amoureuse du narrateur. Et là, on pourrait se dire « Dostoïevski nous offre une porte de sortie. » En l'occurrence, que malgré les paradoxes du désir, l'amour est néanmoins possible. Seulement voilà, il se passe pour la jeune Lisa exactement la même chose que pour le narrateur avec ses anciens camarades. À savoir qu'elle est attirée par lui précisément parce qu'il ne s'intéresse pas à elle. Alors, elle se précipite chez le narrateur pour s'offrir à lui, mais malgré l'amour qu'elle lui offre, on pourrait même dire à cause de l'amour qu'elle lui offre, il s'en désintéresse et la laisse partir. Il la rejette même, en lui faisant subir une humiliation. Le pire, c'est qu'il se dégoûte lui-même d'avoir fait ça, car il sait la douleur que ça représente, d'être victime du rejet des autres. Mais comme il s'imagine toujours dans un livre, il la rejette comme la rejetterait un grand personnage romantique dans un roman. Mais comme il n'est pas à la hauteur, et qu'il est incapable de tenir ses propres décrets, il tente de lui courir après dans la rue, ce qui est pire et d'autant plus minable. Derrière ça, il y a pour Dostoïevski une critique farouche d'un courant de pensée, très important au XIXe siècle, et qui est l'utilitarisme. Pour le dire très simplement, ce courant repose sur l'idée simple, on pourrait même dire sommaire, que les hommes sont toujours à la recherche de leur bonheur, et que tout ce qu'ils font, ils le font pour être heureux, quitte à ce que cela prenne la forme d'un calcul d'intérêt, à savoir quelle action dois-je faire pour être le plus heureux possible, et que les autres le soient avec moi. Il s'agit d'agir de telle sorte que le bonheur individuel et collectif soit toujours la finalité de nos actions. Or, pour Dostoïevski, au contraire, les hommes ne sont pas à la recherche de leur bonheur, mais bien de leur souffrance. Pourquoi Parce que, comme on l'a vu, c'est la seule chose qui leur procure du plaisir, de la jouissance. Ils jouissent de leur amour propre blessé. Et c'est sans doute ce qu'il y a ici de plus difficile à comprendre. Alors essayons d'approfondir. Pourquoi le narrateur éprouve-t-il du plaisir à être rejeté. Pour tenter de répondre à cette question, il faut se tourner vers René Girard. René Girard est à l'origine un spécialiste de littérature comparée et qui publie en 1961 un livre intitulé Mensonge romantique et vérité romanesque, dans lequel il consacre un chapitre à Dostoïevski pour exposer sa théorie du désir mimétique. En réalité, Dostoïevski est même à ses yeux celui qui décrit le mieux le mécanisme du désir. Et cette théorie sur le désir humain est très simple. Et on peut la résumer en quelques mots. On désire toujours ce qui est déjà désiré par d'autres. C'est leur désir à eux qui rend la chose désirable. En clair, si le désir est mimétique, c'est parce que l'on mime le désir des autres et donc l'on désire ce qu'il désire. Et en effet, on pourrait se demander si on peut jamais désirer quoi que ce soit qui n'est désiré par personne. C'est une vraie question. Or, si l'on désire la même chose que les autres, par exemple, si on désire la même personne, ou le même poste professionnel, ou ce que vous voudrez, qu'est-ce qu'il va se passer logiquement La réponse, c'est la rivalité, l'affrontement, est presque toujours la haine, car une rivalité saine, c'est presque une contradiction dans les termes. À partir de là, c'est-à-dire à partir du moment où chacun désire la même chose, chacun devient un obstacle qui nous barre le passage vers l'objet de notre désir. Notre rival devient alors une obsession, au point de ne plus penser qu'à lui. D'une certaine manière, on oublie même l'objet de notre désir lui-même, car celui-ci devient secondaire, et ce qui compte, c'est le rival, parce que c'est lui qui donne un sens à notre vie, c'est lui qui fait qu'on existe. Et même, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est de perdre ce rival, parce que du coup, tout deviendrait trop facile et sans intérêt. Et ainsi, le rival, c'est-à-dire l'obstacle, devient à la fois celui que l'on déteste et celui qui nous fascine. Et c'est pour ça que le narrateur est fasciné, attiré comme un aimant, par tous ceux qui le rejettent et qui se moquent de lui. C'est pour cette raison qu'il est obsédé par l'officier dont il cherche à se venger, mais dont il rêverait de devenir l'ami. C'est encore pour la même raison qu'il veut absolument être invité à une fête et qu'il court après ses camarades alors qu'il déteste Zverkov et qu'en même temps, il en cherche la reconnaissance. Et enfin, c'est ce qui explique qu'il rejette la petite Lisa, c'est-à-dire parce que personne ne veut d'elle, et donc qu'il n'y a pas d'obstacle pour l'obtenir. Et encore une fois, on pourrait se demander ce que vaut vraiment une histoire d'amour sans obstacle, c'est-à-dire s'il n'y a ni rival, ni rien pour la rendre intéressante. Une telle histoire se terminerait assurément par l'ennui, ce qui est pire qu'un rival, car l'ennui signe la disparition du désir. Les carnets du sous-sol sont une sorte de petits bijoux, ciselés avec minutie et au cœur duquel se trouve une vérité sur la nature profonde du désir humain. Là encore, les écrivains ne se limitent pas à un simple engagement sur le terrain politique ou social, même si c'est aussi le cas. Mais s'élèvent parfois, et avec plus ou moins de bonheur selon les cas, dans les sphères de la métaphysique. En clair, les grands romans nous délivrent une vérité sur l'homme. Tantôt à petite dose, tantôt de manière plus franche. D'une certaine manière, Dostoïevski permet de comprendre qu'un amour véritable exige un oubli pur et simple de soi-même, un abandon, et cela quel qu'en soit le prix. À commencer d'arrêter de jouer à être un personnage de roman et donc de cesser de se haïr si on n'en est pas un, ce qui est impossible pour le narrateur. C'est ce que celui-ci explique après avoir rejeté la jeune Lisa en l'humiliant et qu'il tente de lui courir après dans la rue. Mais il est trop tard et de toute façon, même s'il l'avait rattrapé, il aurait été incapable d'assumer une telle prise de risque. C'est donc sur la lecture de ces quelques lignes magnifiques que je vous laisserai aujourd'hui. Le texte est situé dans les toutes dernières pages du roman et elles décrivent le moment où il s'élance à la poursuite de la jeune femme. Un instant plus tard, comme un fou, j'étais en train de m'habiller. Je me mettais sur le dos ce que je trouvais, à la hâte, et je courais à sa poursuite. Elle n'avait pas eu le temps de faire 200 pas quand je me retrouvais sur le trottoir. Tout était calme, la neige tombait à gros flocons, presque en ligne droite, elle couvrait d'un coussin le trottoir et la rue déserte. Pas un passant, aucun bruit. Les réverbères clignaient, moroses et inutiles. Je courus quelques deux cents pas jusqu'au carrefour et je m'arrêtai. Où est-ce qu'elle est partie Pourquoi je lui cours après Pourquoi Tomber devant elle, sangloter de remords, lui embrasser les pieds, implorer son pardon C'était cela que je voulais. Toute ma poitrine se déchirait. Jamais je ne repenserai à cette minute avec indifférence. Mais pourquoi, me dis-je soudain, ne vais-je pas la haïr, peut-être, dès demain pour cette raison même qu'aujourd'hui je lui ai embrassé les pieds Est-ce que je lui donnerai le bonheur Je restai là, dans la neige, scrutant cette obscurité trouble. Je pensais à tout cela. Ne serait-il pas mieux, oui, ne serait-il pas mieux, Fantasmei-je une fois rentré chez moi pour étouffer avec mes fantaisies la douleur bien vivante dans ma poitrine Ne serait-il pas mieux qu'elle emporte avec elle, maintenant, pour toujours, son humiliation L'humiliation, mais c'est une purification. C'est la conscience la plus amère, la plus douloureuse. Dès demain, je lui aurais souillé l'âme à mon contact. Maintenant, l'humiliation en elle, elle ne mourra jamais. Et l'ordure qui l'attend aura beau être sale, l'humiliation l'élèvera et la purifiera par la haine, peut-être, et le pardon. Encore que, est-ce que ça sera plus facile pour elle C'est vrai pourtant, je me pose une question complètement oiseuse. Que vaut-il mieux Un bonheur bon marché Ou une souffrance qui coûte cher Non mais, que vaut-il mieux Merci à tous. Et à très bientôt sur Cosmos.